0: De la Urbe, material sonoro.
1: Bienvenidos a De la Urbe. Mi nombre es Miguel Rojas. Hoy nos encontramos con Gilmer Mesa, filósofo, profesor de la UPB, el TDA y autor de La Cuadra. Novela que narra cómo la pérdida atravesó la vida de unos chicos en un barrio de Medellín. Hola Gilmer, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por invitarme.
1: Listo. Me gustaría que iniciáramos retomando la pregunta que desarrolla Ana Cristina Listizábal en su libro Medellín Oscuras, Ética Antioqueña y Narcotráfico abro comillas, los valores del antioqueño fueron trastocados por la irrupción del narcotráfico o por el contrario, fueron los valores que ella poseía lo que permitió que el narcotráfico irrumpiera con fuerza volcánica en su seno social, cierro comillas.
0: Pues yo creo, como también pues por haber leído el libro y, y porque igual yo lo pensaba así, que la conclusión que, a la que llega Ana Cristina, y que es lo mismo que yo pensaba desde hace tiempo Es que claro, habían unos valores trastocados desde antes Y el narcotráfico encontró en esos valores trastocados El caldo de cultivo para ejercer su desarrollo total y pleno Y además trajo cosas muy importantes Para que se diera ese fenómeno con mayor fuerza aquí Y fue ese músculo financiero tan brutal que tiene el narcotráfico Pero creo que eso lo que hizo fue potencializar un montón de, de falencias eh, morales, si querés llamarlo, aunque a mí la palabra no me gusta mucho, pero de falencias comportamentales mejor que teníamos y que traíamos históricamente y que han incluso permeado toda la sociedad antioqueña.
1: Bueno, entonces tenemos que el, como los valores tradicionales de la sociedad antioqueña son la familia, la religión y la empresa. ¿Cómo esos valores ¿Se permean o cómo se unen con esa dinámica que trajo todo el narcotráfico?
0: Pues que sí, es decir, acabas de describir los tres pilares fundamentales del narcotráfico también, que van a ser el manejo que se le dio como una empresa próspera y pujante, eh, la familia que siempre estuvo por encima de cualquier otra cosa y fueron incluso en muchos casos empresas familiares, el clan de los Ochoa, el clan de los Escobar, el clan de los Gallón, de los Enao. Eh, de los priscos, ¿cierto? Entonces eran empresas familiares. Y todo, pues, eh, cualquier cosa de la que nosotros queramos hablar en Antioquia va a estar eh, transversalizada por la religión, que tenemos más arraigada, creo, que en ninguna otra parte del país.
1: Entonces, ¿hasta qué punto esa religión no es como un bloqueo para el narcotráfico, sino que la permite? O sea, esa flexibilidad moral, donde nace? ¿Nace en la religión o nace en el antioqueño?
0: No, es que la religión, de hecho, ha sido amañada siempre. Eh, en eso sí yo no creo que tenga una, una fijación especial con el antioqueño ¿no? la religión, pues siempre amparó proyectos nefastos con tal de que no se tocaran los capitales de la religión o que incluso ayudaran a agrandarlos eh, no es para nadie un secreto Pío XII lo que hizo con Mussolini y con Hitler no es para nadie un secreto lo que este Papa actual hizo con las dictaduras eh, argentinas es decir, siempre han estado del lado oh, que más les convenga y quiera ciudad o no el narcotráfico eh, tuvo una gran influencia en un porcentaje muy alto de la población en Colombia y, y la iglesia siempre recibió muchos donativos y muchas cosas y se hizo el de la vista gorda con eso. Por eso incluso también hay una relación muy muy cercana entre toda la iconografía, Religiosa y la iconografía narca.
1: Y aquí con el narco, por ejemplo, por la sociedad aceptado mientras que tuviera plata, pero también mientras que contribuyera socialmente. ¿Eso no vendría ya como de esa tradición judío-cristiana del indulto, que eran que las personas pudientes podían pagar para, digamos, limpiar sus pecados?
0: Sí, por eso, es que, es que la religión siempre ha estado del lado de los poderosos, ¿cierto? Es decir, a costa, eso sí, de los menesterosos. Pero siempre ha estado al lado de los poderosos, es, es una clara muestra de eso es, es la venta de indulgencias que vos acabas de demostrar, la religión siempre ha sabido blanquear los capitales con la promesa de resarcir los pecados, entonces casi que volviendo el cielo un club, cierto el club de los que puedan pagar, eso ha sido así siempre desde siempre y para siempre. Entonces, no es raro también que un negocio con unos capitales tan altos como el narcotráfico estuviera vinculado a eso. Ahora, socialmente, todavía incluso hasta este 2019, en que es una idea un poco retrógrada, pero todavía hay mucha gente que cree que si algo está permitido por la Iglesia es bueno o cuando menos no malo, ¿cierto? Entonces, eh, Digamos que ese guiño que le hizo la iglesia siempre a este tipo de negocios estuvo bien visto por la sociedad en general.
1: Y, o sea, ¿qué hizo que Medellín, o sea, en comparación del resto de las ciudades de Colombia, porque en el resto de las ciudades había unas problemáticas sociales, económicas, ¿qué hizo que Medellín fuera el epicentro del narcotráfico de la cocaína?
0: Yo creo que hay varias cosas. Una es la clase dirigente paisa que siempre ha sido muy cerrada y nunca permitieron que nadie llegara ahí entonces cuando llega una clase emergente con unos capitales tan grandes pues eh, tenían como motivo primordial tomarse el protagonismo que nunca le habían dado las, las clases dominantes eso por un lado por otro la permisividad que ha tenido la sociedad antioqueña con todo el que tenga dinero independiente de cómo se consiga es muy clásico, y volvemos al libro de Ana Cristina, que parte como de una piedra angular que es el dicho de consiga dinero mijo, honestamente, y si no, consiga dinero mijo, que es muy clásico, es decir, eso aquí siempre, eh, algunas veces de frente y otras disimulado, pero siempre ha sido así, aquí acordémonos, que incluso en el libro lo menciona Ana Cristina, eh, el narcotráfico empezó siendo un negocio de élites y después cuando empezaron las clases emergentes a tomárselo se eh, abrieron porque decían que se había había sido tomado por negros, llamando negros despectivamente a todos los pobres. Sin embargo, aquí el negro se blanquea muy fácil, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa es una de las razones. Pero, eh, razones hay muchas.
1: Mm. Y bueno, o sea, el narcotráfico surge, pero luego, ¿qué permite...? Que la sociedad esté como, lo, lo normalice tanto y vienes a despertar con el primer carro bomba. O sea, ¿por qué luego de que nace germina con tanta facilidad? ¿Por qué no hay como, una, no sé, como unos bloqueos en la familia, como unos bloqueos en la sociedad que le permiten facilitarse?
0: Porque es que realmente ahí tenemos que hablar de dos cosas. Primero, que el narcotráfico es un negocio a todas, a vista de todo el mundo, eh, próspero. Y que solo adquiere cierta connotación de ilegalidad cuando los Estados Unidos eh, hacen esa campaña brutal contra el narcotráfico. Pero si lo analizamos, eh, lógicamente yo creo que no hay ninguna razón para que el narcotráfico fuera ilegal. Bueno, y si las hay, no son distintas a por qué deberíamos prohibir la mitad de las cosas que hacemos en la vida. Mm. Yo creo que la Y yo que pienso que la libertad tiene que empezar por usted meterse en el cuerpo lo que le dé la gana Siempre y cuando no le haga daño a eso a nadie Entonces yo creo que por un lado va la historia del narcotráfico Y por otro lado va la historia de la ilegalidad Que creo que aquí confluyeron y se hicieron vecinas Pero que muy tranquilamente podríamos desligarlas eh, aquí el problema creo yo es la ilegalidad, esa tendencia que tenemos nosotros a convalidar a, eh, como vos lo decían normalizar lo ilegal incluso buscándole atributos siempre, entonces uno a, a nosotros nos han vendido unos antivalores como si fueran valores entonces a nosotros nos dicen que es muy vivo alguien porque tumba a otro ¿sí? y cosas por el estilo eh, yo creo que es más la tendencia a la ilegalidad yo hace poco hablaba con una periodista que está haciendo un documental eh, sobre la, como el, el problema de manada de la cocaína y le dije yo, yo creo que la cocaína no es sin un producto aquí el problema es la ilegalidad si la cocaína fuera legal ya nos hubiéramos inventado otros 14, 15, 20 productos ilegales que nos permitieran seguir manteniendo ese, ese afán de lucro que nos sigue los, los canales regulares y que se salta esos canales nos encanta saltarnos los canales regulares de la legalidad yo creo que ese es el verdadero problema. Y, y, se comprueba incluso en esas corrupciones cotidianas que tenemos, en quedarnos con la devuelta en, en no devolver o apagar el celular cuando no lo encontramos. En bueno, en ese tipo de cosas. Nosotros somos fascinados con la ilegalidad.
1: Y como esa cultura por la consecución fácil o ilegal, ¿de dónde nace? O sea, en dónde germina es natural del ser.
0: Vea. Yo no, no, yo creería que no es natural del ser. Yo creo que sí hay un problema grande en Colombia y en América Latina en general, y es una mala educación. Eh, como no hemos tenido una educación distinta a usted hacérsela por su propio medio, entonces incluso se alaba el que por su propia cuenta logra equiparar eh, las oportunidades que no le han dado ni el Estado ni, ni el resto de la gente. Entonces yo creo que ese privilegiar el hacerlo por su propia cuenta viene muy ligado a una cultura colombiana de donde abundamos los desheredados de la tierra y, y malamente se nos ha hecho creer que uno se busque heredad por su cuenta propia y por la mala. Entonces yo creo que habría que mirar es un poco desde letos del colombiano, ni siquiera el antioqueño, sino el colombiano en general, de donde nos surge ese afán. De, del dinero fácil, de saltarnos los procesos, de que es mejor eh, las cosas cuando llegan sin esfuerzo. Eso es una, un problema educativo grande, ¿cierto? Que nos han ido endilgando todos generación tras de generación.
1: Pero eso, eso se crea como una, como una cultura del avispado. ¿Y esa sí. cultura siempre estaba por debajo, estaba bien avalada con el contrabando que viene de mucho antes?
0: Sí, sí, sí. O sea, por eso, es que yo creo que el, el avispado no es sino otra forma de, de loar al, al ilegal, ¿cierto? Entonces yo lo que yo te iba diciendo aquí los problemas que la gente le llama problemas de narcotráfico no eran problemas de narcotráfico ya existían desde antes o sea aquí se robaron la tierra se la robaron a los indios y hoy en día en, lo que, en el problema en que estamos eh, aquí todo el mundo se ha bregado a robar todo aquí el vecino te tira lanza en, en el solar de la casa y te corre a dos metros para ver si te lo roba es un, una necesidad de hacer cosas ilegales es más hay, hay casos típicos, pues que no, no vamos a entrar a analizar, en donde teniendo la posibilidad de hacer las cosas legales y las ilegales, escogen las ilegales, ¿cierto? Entonces, es decir, en un equipo de fútbol, en vez de comprar mejores jugadores, mejores entrenadores y tal, prefieren comprar el campeonato. Y vale menos comprar los jugadores y entrenarlos, pero pues es más fácil comprar el campeonato. Así pasa en casi todo, pero eso, eso realmente... No es un problema de narcotráfico, no es el problema de ahora, es un problema que nos han venido enseñando. Nos se educaron mal, nos siguen educando mal.
1: Y esa educación no puede ser una herencia de quienes nos conquistaron. ¿De cómo llegó la lógica de los españoles que era saquear, que era imponer, y luego cómo quedó esa lógica dentro de la colonia?
0: Sí, o sea, lo que pasa es que ella es hilar un poco fino también y atribuirle demasiado a la antropología nuestros males actuales, pero obviamente nosotros sufrimos un proceso colonial muy negro en donde fueron primero el expolio y después la explotación y después la esclavitud llana y directa. Eh, obvio que algunas cosas de esas se nos quedaron, lo que pasa es que pues, hay cosas que a mí me parecen muy tesas y es que privilegiemos siempre o defendamos incluso cosas que porque son tradiciones. Y pues no hay sino una manera de acabar con las tra tradiciones perniciosas y es que cuando a uno le toque continuarlas, no lo haga. Entonces, pues decir que nosotros somos como somos, porque los españoles sean unos ladrones, también parece que es como sacar el bulto de la responsabilidad que nos toca.
1: Le recordamos que estamos conversando con Gilmer Mesa, autor de la novela La Cuadra, sobre las bases y el legado del narcotráfico en Medellín. Y retornando a todo este demostración de poder que el fin encuentra de el narcotráfico, que incluso fue un desafío que hizo Escobar contra el Estado ¿qué creo ese culto? porque obras sociales las hacían antes los curas acá a veces los grupos empresarios pero como que el narcotráfico le, los capos le fueron tan permisivos porque bueno hacían esto pero mira que construían, que daban plata
0: yo creo que el fenómeno Escobar es un fenómeno que hay que mirar desde otra perspectiva no es ni siquiera por las obras sociales que él hizo, que no las hizo realmente, pues que metió algunas veces una plata, y, pero, pero estaba en alianza con unos curas y otras vainas. Eh, yo creo que hay que mirarlo desde la falta de oportunidades que ha tenido el 95% de la población en Colombia. Yo creo que vea, hay, hay varias cosas. Eh, una es que aquí la clase rica, millonaria, la élite, ...nunca tuvo una conexión directa con el pueblo... ...por un lado lo despreciaban... ...y por otro... ...tenían una conexión más fácil... ...era con las clases altas de otros países... ...y emulaban eso... ...a mí me da mucha risa cuando dicen que los... Eh, ...narcos eran... ...muy... Eh, europeos. Como, ...no, que los narcos eran como muy... ...chicaneros pues... como se dice muy... Eh, ...bueno, que, que se exhibían y tal... Y, y digo yo, bueno, muy excéntrico, o era lo que es la palabra que estaba buscando. Y yo digo, excéntrico, o sea, aquí cuando Pedro Estrada mandó construir un palacio egipcio, aquí cuando Diego Echavarria Misas hizo un palacio medieval, eso sí era excentricidad cuando andaban en la ciudad, por la ciudad en limosina, pero eso no tenían conexión con el pueblo. Yo creo que si algo tuvo Pablo Escobar, que todavía hasta hoy tiene ese fenómeno de identificación, es que se identificó con los más pobres. ¿En qué? En que le enseñó a los pobres Cómo ser ricos ¿Cierto? Yo no... ¿Y para qué era la plata? ¿Y cómo se la gastaba uno ¿Y cómo incluía a la gente En esos gastos? Que es una cosa También muy populista, es decir eh, La gente recuerda más y Si se hace una marranada en diciembre A que si construyen un barrio ¿Cierto? Entonces lo, Pablo Escobar Lo que hizo fue eso Hacer un montón de, metafóricamente hablando De pequeñas marranadas, para que la gente Entendiera en qué se gastaba la plata un man rico que había venido de ser pobre eh, a nadie yo creo en su sano y santo juicio con la plata que tenía Escobar le hubiera interesado hacer un palacio egipcio o un palacio medieval, a todos les hubiera interesado patrocinar 10 farras de marranos en el barrio para hacer un personaje teso. entonces yo creo que por eso sigue teniendo esa identificación cierto, porque era un tipo populista que que le enseñó al pobre cómo, ser, cómo era rico. Los ricos de aquí nunca hicieron eso, nunca eh, llamaron a los pobres, venga, Tan es más, cuando los llamaban era porque lo necesitaban para trabajar y para trabajar se metían en la vida personal de ellos. Y los hacían y los como que los dirigían incluso, acordémonos eh, del caso típico de las damas que para poder adquirir un, un puesto de trabajo tenían que ser casadas, bien casadas, con hijos y no podían tener hijos naturales, ¿cierto? Entonces o sea, eso ya era metérsele al rancho a la gente como para medio vincularlos y eso que como obreros. En cambio a Pablo Escobar no le importaba si el hijo era o no era natural, si venía de tal o cual, a todos les dio un lugar y eso fue muy teso, por eso tuve esa cantera tan grande.
1: Entonces, algo que decía Duncan en el libro de Cristina de Estizabal, es que, digamos que el narcotráfico desplazó de unos valores que estaban caducos, que era lo que tú explicabas, que la élite como que imponía unas leyes de contratación en un momento global que eso ya no tenía nada que ver.
0: Eh, sí, pero pero yo creo que no solo en... Yo estoy de acuerdo con Duncan en eso, claro, pero no creo que solo esas... Esas, esos valores morales, eh, godos y traídos de los cabellos y de ese vínculo con la iglesia, ¿no? Desplazó también un montón de valores que ya no podríamos llamar morales sino sociales, ¿cierto? Desplazó ese que, que aquí lo importante era el apellido y que lo importante era la familia y lo blanquito de la piel. no Aquí el narcotráfico puso el manifiesto que lo importante era tener plata sin importar de dónde viniera, y que era capaz ah, ya me acordé claro de ahí mismo Duncan lo dice cierto los, los el triunfo Teso del narcotráfico era que no los dejaban entrar a los clubes pero se le comían las hijas eso es brutal y así fue cierto eh, sí o sea pusieron de moda eh, el, el otro lado de la sociedad de la sociedad que no, que no había estado nunca de moda ¿Cierto? Y blanquearon de alguna manera el acceso a las élites a través del dinero
1: Y o sea, porque igual, todavía prevalece esa imagen de Escobar después de todo el terror que sufrió Medellín O sea, después del primer carro bomba que es en el Mónaco Habían casi semanales toda la persecución que los policías ¿Qué no ha permitido a la sociedad antioqueña tumbar ese ídolo?
0: Es que la sociedad antioqueña ni la sociedad colombiana ha hecho nunca procesos de memoria histórica. Hoy está muy de moda ese término, y bueno, pues utilicémoslo, que yo no sé muy bien a quién se refieren con eso siempre, pero aquí no se hacen los procesos, aquí eh, se evitan incluso. Eh, si algo nos permite de alguna... Eso tiene cosas buenas y cosas malas. Las buenas es que gracias a, a esa finta constante que le hacemos a nuestra realidad, podemos todos los días levantarnos y, y hay seguir agradeciendo que no nos maten. Pero eso no nos permite hacer procesos para no repetirlos. Entonces estas generaciones, por ejemplo, que eso también es la base de Ana Cristina para empezar el libro, no tienen una idea clara de qué fue lo que significó Pablo Escobar en la sociedad, ni siquiera el cartel de Medellín, ni siquiera los paramilitares, ni siquiera nada de eso. Tienen una idea muy distorsionada por ciertas series, canciones, películas y demás que les han mostrado como el lado fashion de, de eso, que en cualquier eh, actividad lo tiene. Si vos ves un documental de Messi, todo el mundo quiere ser Messi, lo que no quieren es entrenar como Messi, eso ya es otra vaina. Eh, y lo mismo, la gente quiere como el triunfo llamémoslo entre comillas, de los narcos, pero no quieren hacerse cargo del proceso que llevó a eso, que era que mataban gente todos los días, y si usted para poder llegar a eso tuvo que matar a un montón de personas y llevarse por delante un montón de, de pilares fundamentales de la sociedad. Ustedes pues lo obvian, hace una, una elipsis de, esa, de ese proceso. Entonces, por eso yo creo que tienen esa identificación, pero es la misma identificación que tienen con un ídolo eh, falso y fatuo, como los que nos venden hoy en día las redes sociales y los medios de comunicación.
1: Guillermo, este, hay una parte que tú hablas sobre estos ídolos, y es, o sea, al final el narcotráfico sí demostró cómo salir de pobre, prácticamente, de una manera muy violenta, pero también luego unas estructuras criminales que todavía prevalecen en la ciudad.
0: Eh... Sí, no, prevalecen obviamente, lo que pasa es que cambiaron como su dinámica un poquito. Entonces, pues digamos, durante la época del cártel había una estructura piramidal con un capo y, y digamos, renglón seguido de lugartenientes. Eh, y eso se mantuvo incluso, cambió un poco en el 2001 con la llegada del bloque Casi que Nutivara, pero pronto se volvió a esa estructura piramidal con la, <coughs> con la formación de Don Berna. ...y lo que en el underground... ...se llama la don Bernabilidad... ...y después de que ya acogen... ...a estos capos paramilitares... ...y tal... Eh, ...ya hoy lo que tenemos es como una estructura reticular... ...y eso ha traído unas consecuencias... ...nefastas y distintas a la ciudad... ...nefastas han sido todas... ...digamos distintas... ...de dinámicas distintas en los barrios... ...y en la forma de vincularnos las personas... ...pero, pero bueno... ...yo creo que eh, algún día... ...tenemos que darnos la discusión real... De, de, de no tumbar más edificios por dar golpes de opinión ni, ni hacer uh, simulacros de actos que se necesitan y empezar a discutir lo que es real eh, los problemas de aquella época y de esta siguen siendo los mismos para esta ciudad la falta de oportunidades, la falta de Estado una burocracia que nos carcome la corrupción que es el gran cáncer de la sociedad eh, como se toman decisiones pensando siempre en la voluntad eh, y en el aprovechamiento propio y nunca en la voluntad general y, hacen, y fungen que ese aprovechamiento propio la voluntad general y hacen proyectos donde gastan 30 mil millones creando memoriales cuando tenemos un museo de la memoria medio camino que está cayendo, eh, cosas por el estilo. Entonces yo creo que, obvio, la clase dirigente no, no ha querido nunca conversar con sus dirigidos bueno yo creo que es hora de que empiecen a hacerlo si sí queremos que esto cambie pero para que esto cambie también tenemos que empezar a votar por otras personas que sean distintas a esa clase dirigente y ahí vamos ahí vamos, vamos a ver
1: y ahí en el o sea prácticamente el caldo de cultivo de todo esto fueron los barrios de los jóvenes entonces cómo ves ese barrio cuando tú lo viviste o cómo no. lo vivió tu familia, tus amigos y cómo ves el barrio ahora después de que pasó todo pero todavía subyace esa rebeldía que le demostró Pablo a los jóvenes contra el Estado.
0: Yo creo que en el fondo todo es eso, todo todo eh, se cierne sobre la rebeldía. Este man les dio una manera y a mi modo de ver es muy errada, que fue la manera violenta de expresar esa rebeldía. Eh, un dirigente teso le daría otras maneras de expresión, cierto esa misma rebeldía la música el deporte, otras cosas. Este man, como nunca tuvimos un estado muy preocupado por eso, les dio la forma de exponer esa rebeldía. Y como esos problemas, como decíamos en la pregunta anterior, siguen existiendo casi con igual intensidad y la falta de oportunidades también sigue existiendo casi con la misma intensidad, pues tenemos los mismos problemas. Lo que pasa es que han cambiado esas otras dinámicas. Antes los pillos hacían más cosas de pillos, hoy... Digamos que en muchos casos son extorsionistas con armas eh, que dimanan su más alto ingreso económico de ejercer presión sobre los pobladores de civil. Antes eso no se veía, antes era de ejercer oficios de bandidos. Pero, pero aparte de, de eso, si miramos en el fondo qué propició eso, y esto y hoy en día es lo mismo, es lo mismo, es una... Una rebeldía que tenemos todas las personas Y que está latente Y que no ha encontrado un asidero fértil Sino un asidero nefasto Para desarrollarse
1: Y ahorita te hablabas de que necesitamos Procesos de memoria histórica que no los tenemos Que incluso aquí la sociedad antioqueña Es muy resiliente para poder moverse En medio del caos de la ciudad Pero entonces tenemos dos relatos Tenemos un relato oficial Que busca tumbar edificios para decir que se acabó el problema Pero también tenemos un relato por las artes
0: es que yo creo que el único relato que vale cuando vamos a hablar de un proceso de memoria histórica es el arte. Los otros relatos siempre van a estar vinculados a alguna tendencia. Y valga la tautología, son tendenciosos de antemano, per se, por una cosa muy simple. Si vos tenés un jefe, pues no vas a querer patear la lonchera. Entonces si tenemos unos centros de memoria histórica como los que tenemos, eh, auspiciados, dirigidos, y enfocados por el Estado, pues yo creo que ahí no van a hacer ningún trabajo. O van a hacer un trabajo que convenga solo a cierta facción del poder. Eh, lo mismo con el Archivo Nacional y lo mismo con los museos de memoria y toda esta vaina. Pero todavía nos queda como forma de resistencia y sobre todo más que de resistencia, que tampoco es que sea muy afecto esa palabra, como forma de sustento el arte. Porque el arte... Es in, no, no todo, pero sí quiero creer que en la mayoría de los casos el arte es independiente, al menos independiente de las tensiones, de las tendencias políticas. Entonces el arte tiene una ventaja enorme sobre la historia oficial y sobre eh, la, el relato oficial y sobre el periodismo incluso. Y es que el arte tiene que mostrar, no demostrar las otras tienen que demostrar, usted no puede poner nada en una noticia, nada en un libro de historia, nada en un relato oficial, si no tiene como demostrarlo, so pena de que sea demandado por calumnia, por tergiversación o como sea, yo en una novela lo puedo hacer, y, y Alcolíricos en una canción, y Víctor en una película, y Laura en una película, después yo creo que ahí es donde, si usted quiere hacer un proceso de memoria histórica y encontrar eh, los rastros de, de lo que fuimos y de lo que somos y de lo que nos estamos convirtiendo, tiene que buscarlo en el arte, en el relato oficial, no va a encontrar sino eh, a lo sumo el camino trazado, nunca los rastros sino el camino eh, que, por el que quieren conducirlo.
1: Muchas gracias, Gilmer, por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a ustedes por invitarme.
1: Acabamos de escuchar a Gilmer Mesa, filósofo, profesor y autor de la novela La Cuadra. En la realización de esta entrevista los acompañó Miguel Rojas y David Berrío en coordinación.